0: Na nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão.
1: Diga lá, você conhece o Guatelá, Vila Velha, o Lobo Guará.
0: Os arenitos desenhados pelo vento, o cerrado. Que já foi má.
1: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdades à tona O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta Eu respeito, respeito a, a fauna fora, fora. toda, toda a sua história, história e por, por isso, isso sou contra O que e deixaremos
0: aos netos de, de vida e ar o dinheiro não compra Pare, preste atenção, Ei. na nossa casa ninguém mete a não, mão não, não, não. Na nossa casa, ninguém mete a mão. Desse chão ancestral, mistura de vida e cura. E um homem lado lucrando na monocultura. Menos soja menos veneno, o mundo é pequeno pra tanta gastura. Natureza milenar, abre a cabeça pra cultura. Nosso escarpo, além de ser a única preservada do mundo, tem milhares de ecossistemas cheios de vida. Desde tamando a bandeira, a jaguatirica, Rios, afluentes, nascentes, terra de araucária. Tira, Tira a mão do, do nosso pulmão, não mate a mata. Vai, preste, ninguém ninguém preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a, ninguém a mão. Vai, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Menino. Com a serra na mão, com a serra destrói, destrói a floresta, a deixando sem -se vida esse chão que nos resta, é que nos o que resta é e dizer é enfrentar não. e dizer não, deixe o menino brincar, deixe a para ele plantar. Menino merece um mundo melhor, pois a vida vai
1: continuar. Sapatos brilhantes, terno elegante, aperto de mão como nós de gravata. São armas da cara da mata, que vira indústria de pato guitarra Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que quem a lá de ter vida serão combatidos por nós que estamos aqui. Por nós que estamos aqui. Repetiremos os bichos, preservaremos as águas.
0: Repetiremos os peixes, protegeremos a vida da mata.
1: Na Amazônia as marcas ainda ecoam por Mariana E no Paraná não passarão Salve a escarpa devoniana
0: Pare, Eu só quero saber de uma coisa Reduzir party, pressa, o quê? Pare, Reduzir a mata? Party, pressa, pra quem? Pare, Esse agro não é pop, party, pressa, coisa nenhuma É toque. Pare, Pare. Sente o ar seco nas narinas? Se vai engolir mais essa? Você pode fazer alguma coisa. Vamos nessa? Pare. Preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão
1: Diga lá, você conhece o artelar Vila Velha,
0: o Lobo Guará Que já foi mal
1: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdade exatona. O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta. Eu, eu respeito, respeito a a fauna fauna fora, fora. Toda, toda a sua história e por isso sou contra. O que e deixaremos aos netos se vida de e ar, o dinheiro não compra. Pai,
0: preste atenção. Na nossa casa, ninguém mete a mão. pare, preste atenção. Na nossa casa, ninguém mete a mão. Chão ancestral, de vida e cura E o um homem gritou lado, lucrando na monocultura Menos soja é menos veneno, o mundo é pequeno para tanta gastura Natureza milenar, abre a cabeça pra terra e cultura Nosso escarpa, além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde Tamando a Bandeira, a Jaguadirica Rios afluentes, inocentes, terra de Araucária Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Menino, observa. O homem com a serra, o homem com a serra, Destrói a floresta. Deixando sem viver, esse nos o que nos resta é, e dizer é enfrentar não. e dizer não. Deixa o menino brincar, deixa a para pra ele plantar. Menino, merece um que mundo melhor. Pois a vida vai continuar os sapatos brilhantes, terno elegante Aperto
1: de mão como nó de gravata São armas da cara da mata que vira a indústria de fato guitarra Vocês que destroem a floresta nativa Vocês que impedem ela de ter vida Serão combatidos por nós que estamos aqui Por nós que estamos aqui Defenderemos os bichos Preservaremos as águas Reservaremos os céu,
0: Protegeremos a vida da mata
1: na Amazônia as marcas ainda ecoam por Mariana E no Paraná não
0: passarão, salve a escarpa devoniana Pare, Eu só quero saber de uma coisa, reduzir o quê? Pare, Reduzir a mata? Pra quem? Pare, preste atenção Esse agro não é pobre, coisa nenhuma Tiago é Pare, Pare. Sente o ar seco nas narinas? Se vai engolir mais essa, você pode fazer alguma coisa. Vamos nessa? Pare, preste atenção.
2: Oi, gente, uma ótima noite para você que está com a gente aqui na 95.7 FM Rádio de Curitiba e também região metropolitana. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Justiça e Conservação. Meu nome é Bruna Brunoski, sou jornalista e vou estar com vocês na próxima uma hora aqui de programação para a gente falar bastante sobre conservação, sobre natureza e hoje nós vamos convidar também pessoas de fora do Paraná para falar com a gente, dessa vez nosso entrevistado, o primeiro entrevistado é do Mato Grosso, vai falar com a gente sobre o Pantanal e aquele belíssimo bioma, que a gente está sempre comentando, falando a respeito para preservá-lo, para conservá-lo para as próximas gerações, inclusive ele está aí presente nas novelas né? tem novela passando com esse belíssimo cenário de, de rios e de locais banhados e também uma fauna incrível como as onças pintadas que estão se recuperando depois de um belo trabalho de várias organizações, então hoje nós vamos falar com o pessoal do Mato Grosso a respeito desse turismo que ocorre lá aproveitando que é sexta-feira sextou aqui no programa Justiça e Conservação e nós vamos tratar de outros assuntos também, já que a é sexta-feira tem frente fria chegando aí no friozinho né, do fim de semana, pelo menos aqui no sul do país, vamos falar sobre vinhos. Hoje tem uma convidada especial de uma vinícola aqui da nossa região, região dos Campos Gerais, pertinho de Curitiba também, região metropolitana de Campo Largo, vai contar para a gente a respeito do enoturismo dos vinhos e como a gente pode apreciar um bom vinho aí da nossa região no fim de semana, nas temperaturas que baixam. E, por fim, eu trago uma surpresa, uma surpresa muito positiva e é uma novidade aqui para o Programa Justiça e Conservação, é a nossa nova apresentadora do Programa Justiça e Conservação que pega o comando desse programa, o primeiro programa diário de rádio que fala sobre meio ambiente, as questões ambientais e ela assume o nosso programa a partir de segunda-feira. Eu fico aqui nos bastidores, a Sandra Guimarães vai sair um pouquinho da rádio, né? saiu, a gente ficou com o coração apertado dela sair, porque é uma uma grande companheira aqui do jornalismo, também parceira do Observatório nos últimos anos, mas vai deixar a gente por um bom motivo e a Maria Celeste Correia, jornalista conhecida aqui, tanto da região sul do, Par... dos... Dos... do Brasil como em todo o país, em todo o território nacional, pelas suas obras, vai falar com a gente também. Mas sobre o currículo e a vida dela, eu falo daqui a pouco com ela própria, né? Vamos convidá-la. Fique aí com a gente no rádio, também aqui no YouTube do Observatório Justiça e Conservação e no Facebook para falarmos sobre esses variados assuntos. Bem, já que estamos aqui, o nosso convidado já está pronto, já consigo visualizar ele aqui no nosso sistema do YouTube. O nome dele é Ailton Lara, o Ailton já está chegando para conversar com a gente. Quero te desejar as boas-vindas no nosso programa Justiça e Conservação. O Ailton não é novo no programa, a gente já o convidou. E, se, e quem volta é porque a gente gosta muito da companhia, viu, Ailton? O Ailton é guia de turismo e também gestor ambiental no estado do Mato Grosso. Ele conhece bastante uma fauna que a gente gosta muito de falar, de comentar sobre, que é a onça-pintada e várias outras, várias outras espécies né, de, de fauna, de animais e de plantas, daquele bioma único que é o Pantanal. Único não só no Brasil, mas único no mundo. Ailton, eu te desejo boas-vindas, uma boa noite. Se apresenta para gente, conta para nós por que, que você está aqui.
3: Muitíssimo obrigado pelo convite. É sempre um prazer enorme participar é, do programa Justiça e Conservação. É, eu estive aqui algumas vezes com a Sandra, né? E eu me chamo Ailton Lara, sou guia de turismo, gestor ambiental é, do Jaguar Camp, que é uma pousada no Pantanal, na região do Porto Jofre onde desenvolvemos um turismo muito bacana. É um turismo inovador, um turismo que chamamos de um turismo novo ainda. E a gente está só moldando, só começando. E eu costumo dizer que o Pantanal é um laboratório, é uma universidade a céu aberto e estamos aqui. Cada dia que passa é como se fosse uma página de um livro, que a gente começou a ler e não tem data para terminar, né? Então, é isso, e a gente trabalha com turismo e conservação, sempre eu digo turismo e conservação, porque além de trazer as pessoas para visitar o Pantanal, para ver essa beleza incrível que o Pantanal tem a oferecer, a gente ajuda essas pessoas com informações que a gente vem dedicando ao longo dos anos, e tentando buscar informações que a gente não encontra em outro lugar. né? Então, essa vivência do dia a dia e, e isso que a gente está compartilhando com todos os hóspedes, todos os viajantes que aqui visitam. né? Então, é sempre um prazer estar tá falando do turismo, estar tá, tá falando da conservação. É isso que move a gente e eu gosto muito de tudo isso. né? Eu, eu gosto muito da natureza e estou aqui para compartilhar da melhor maneira possível.
2: Muito legal. Bem-vindo, Ailton Lara, guia de turismo, gestor ambiental. Fala com a gente ao vivo, direto... Do Mato Grosso. E eu queria, bom, a coisa que eu mais quero perguntar, né? Você já deve ter falado muito disso, né? Para vários lugares, para várias pessoas que estão curiosas a respeito disso, mas é uma conquista também. Eu queria saber um pouquinho mais. Vocês estão aí com um turismo que você chamou até de novo, né? É uma novidade, não se fazia isso há alguns anos atrás, inclusive bem recente, mas que é um turismo para visualizar a natureza no seu estado natural, né? Até parece que a gente está falando falando a mesma coisa aqui, mas não é. é. Observar a natureza no zoológico é uma coisa, agora observar no seu estado natural é a vida do Ailton, né? O que, que você consegue contar para gente, Ailton, a respeito desse turismo, né? Por que, que ele está crescendo? Por que, que você chamou de novo?
3: Então, na África, esse turismo de safáris ecológicos para ver os felinos na África já vem sendo desenvolvido há muitos anos. Só que no Pantanal era tipo coisa que a gente nem fazia ideia que fosse possível, né? Então, eu sempre acredito que tem várias outras espécies em várias partes da América do Sul que tem um potencial incrível que a gente ainda não sabe como utilizá-lo, né? Aqui no Pantanal, é, a gente vem desenvolvendo esse turismo. Antigamente, era muito esporádico de ver, por exemplo, uma onça pintada em vida livre na natureza. E ao longo dos anos a gente foi desenvolvendo técnicas para tentar conhecer o comportamento desses animais, onde encontrar, que horário, é, usando outros sinais, tipo outras aves né, que indicam que dentro daquele daquela mata, bem próximo da gente, tem uma onça. né? Por exemplo, uma onça pintada começa a se mexer, os pássaros começam a cantar e tem uma determinada espécie com um canto específico. Então, a gente já sabe que ali tem onça, né? então a gente vai tentando ouvir, vendo o movimento na mata e esse turismo, é, eu digo sempre que é um turismo novo, porque a gente ainda está aprendendo, né? a gente começou a aprender e a gente está desenvolvendo é, esse conhecimento. Então, a gente utiliza ah. muitas técnicas da, da, da África, é, o conhecimento deles, né? A gente não pode estar tá indo lá, mas a gente começa a ler pela internet e a gente conversa com várias pessoas. E esse turismo começou de verdade em 2000. Né? Em 2000 começou... 22 esse... anos Isso.
2: já, então. Isso.
3: É, tipo, na África tem uns 50 ou mais anos, né? Aqui é, começou em 2000. E começou muito lentamente, mas em 2009, que realmente começamos a chamar de turismo, de observação de onças pintadas. E daí para cá, a gente vem vendo elas com mais frequência. E a gente guia turistas do, do Brasil e do mundo, e os brasileiros, depois da pandemia, começaram a descobrir o Pantanal. Então, o Pantanal é, foi descoberto pelos brasileiros agora, né? E uhum. com a novela Pantanal, agora os brasileiros tem potencializado. Des...
2: Os brasileiros <risos> descobriram o tesouro que tem, então.
3: <risos> Exatamente, brasileiros iam gastavam muito dinheiro para ir tão longe, né? Agora não precisa, em vez de fazer um, um turismo é, por um outro continente, aqui no Pantanal, bem pertinho, no quintal de casa, tem essa preciosidade, que é a onça-pintada. Além do turismo, é, a gente trabalha com educação ambiental, a gente vem trabalhando num projeto de uma escola da rede pública de uma cidade próxima aqui do Porto Jô. Quando eu digo próxima, assim, 145 quilômetros, né? A gente está numa <risos> É diferente área remota.
2: a referência.
3: E a gente vem desenvolvendo esse, esse turismo, mas a gente vem trazendo os professores da escola, os alunos, é, para conhecer o Pantanal. Muitas vezes, esses professores moram perto do Pantanal, mas nunca tinha visitado. Então, a gente possibilitou, a gente organizou é, van, pra, tra, trazendo eles, trazendo os alunos, sem custo algum, é, totalmente gratuito para eles, fazer o passeio de barco, que é um turismo muito caro aqui, né? Então, por conta da pousada, para a gente não fica tão caro, porque a gente utiliza as nossas ferramentas e o... E as coisas que a gente tem possibilitando para que essa nova geração possa cuidar do Pantanal né então a gente está é, mostrando esse pantanal essa beleza fazendo que que as pessoas amem isso aqui né para poder conservar você só conserva só preserva coisas que você conhece que você ama né tipo contar a história da história natural da onça pintada que ela tem uma gestação num período de três meses ou 90 dias a 111 dias contar a história toda dela, desde o filhotinho mas... pequeno até ele chegar na fase adulta. Então, Olha, a gente está vendo as imagens até... aí. Essas crianças é, começam a associar a onça com, com vida, né? vida, tipo vida do ser humano. Então, aí já deixa aquela ideia de tentar matar uma onça pintada. né? O turismo é, sei, beneficia ideia muito absurda, né? a, as pessoas locais. né? Então, de acordo com Guilherme Moraes, é, pesquisador da Embrapa, é, analisando as fazendas do Pantanal, o pecuarista pantaneiro é, consegue produzir 28 dólares por hectare ano, mas quem trabalha com turismo e conservação consegue ter 84 dólares, então é muito a mais, né? e quando você tem um turismo ecológico você não contrata só vaqueiros para trabalhar, trabalhar com gado, você trabalha, você contrata o vaqueiro, a esposa do vaqueiro, o filho ou a filha do vaqueiro, todos trabalham juntos, né, e consegue ter uma renda familiar muito mais potencializada, né, isso gera educação ambiental e respeito pelo meio ambiente e, e é tudo isso. E comigo, Maravilhoso trabalhando... escutar
2: você, Ailton, porque você trouxe <risos> três aspectos aí, o ambiental, né, da gente estar tá cuidando uhum. da natureza para que outras, outras gerações vejam isso, o social, de, de, de chamar uhum. crianças, professores da região, trazer essas pessoas para estarem aí, além da renda familiar e o econômico, né? A, que a renda das famílias que vivem aí, né? Que são mesmo do Mato Grosso, conhecem essa, essa fauna tão bem que a gente não conhece, estando em outros biomas, é, ou mesmo estando na cidade, né? É, você trouxe uhum. todos esses elementos, muito legal. Temos mais imagens, Guilherme? Pode soltar para a gente, porque tá muito bom de ver essas onças. <risos> para quem está no YouTube, a gente está aqui no YouTube do Observatório de Justiça e Conservação, dá para ter o gostinho de não só escutar o Ailton, como ver as imagens dele. Que imagem que é essa, Ailton? Descreve para a gente. Essa é
3: uma onça pintada que foi resgatada no período do, dos incêndios florestais do Pantanal em 2020, mas ela foi tratada da pata queimada no Instituto Nex, em Curumbá de Goiás. E ela foi reintroduzida na natureza. Foi solta aqui, né? Eu estava esse dia da soltura. Essa onça se chama Usado. É a onça mais famosa do Brasil, né? Passou em vários jornais. E ela está muito bem. É, se recuperou das patas. E está com colar de monitoramento, né? E foi muito chocante, né? Ver essa... Essa onça sendo resgatada e depois solta, né? Então, foi emocionante ver ela voltar para a natureza. E, e foi muito bacana. E é, ela falando... até dá
2: uma cambaleada ali depois de sair da caixa, né?
3: Isso. É, imagino Fal... que
2: tenha ficado bastante tempo, né? Uhum. Na... Uhum. Sobre falando o... em turismo
3: lugares. e conservação, ainda tem um tópico é, para me mencionar que além de a gente trabalhar com as escolas, a gente faz pesquisa aqui também. A gente tem um programinha no celular, com várias respostas, um programa ODK. É, o Gustavo Gaspari, o biólogo, que trabalha com a gente aqui. No aqui Java com a Camp. gente, manda parabéns. Eu acho que ele está ele tá assistindo aqui também, eu acho. E, ah, ele está aí.
4: Está sim. Mandou...
3: Então... O Gustavo é um biólogo com muita experiência, então eh, a gente conversou com ele e ele está trabalhando com a gente no monitoramento de onças pintadas e usando as técnicas da biologia para a gente desenvolver conhecimento. E esse sistema que eu estava falando, o ODK, é um programinha no celular que tem várias perguntas e quando a gente avista uma onça, a gente começa a coletar dados. Então, a gente tem uma lacuna, tem várias ticagens que a gente acaba coletando de comportamento da onça, se está com filhote, se está caminhando, se está bocejando, se ela defecou, se urinou, se esturrou. Então, a gente coleta todos esses dados offline quando chega na pousada à noite, pela tarde, a gente envia para uma, uma tabela do Excel que fica em nuvem. Então, ao longo de todas as saídas de barco, a gente não está só fazendo passeio de barco, a gente está fazendo pesquisa. Para quê? Para a gente obter respostas para a gente é, passar para os professores e para os alunos. E, além de ajudar essa escola, a gente lançou um formulário para mensurar e de, 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 tipo dimensionar o conhecimento desses alunos para ver se, ao longo dos anos, e a gente não está monitorando somente onças, né? estão monitorando essas crianças para ver o desenvolvimento delas, porque se eles não estiverem aprendendo, alguma coisa está errada e a gente vai corrigir, porque a gente não quer perder tempo aqui, né? a gente quer fazer um turismo de conservação e educação ambiental que realmente funcione, e aí a gente fica mais feliz né? quando tudo está funcionando. E é sempre você... um prazer estar é, tá falando aqui com você e grato por me convidar.
2: Ai, ah, é a gente que fica grato, inclusive, vou ter que abrir aqui para os nossos ouvintes da 95.7 <risos> 95. FM, do YouTube, que o Ailton está com sintomas de gripe, né, Ailton? A gente espera que, que você se recupere, que não seja nada grave, né? Não vai ser nada grave. E a gente te agradece o seu empenho, porque sabemos do primeiro dia de sintomas de gripe, a energia já vai lá embaixo, né? É, mas eu acredito que você está aí no meio das onças, uma energia diferente, deve comer bem, né? Comer muito, é, se alimentar de, de muita coisa saudável e já recupera essa imunidade aí, já precisa é, super bom.
3: E também eu estou com essa gripe, eu acho que eu vou tentar encontrar o velho do rio. Eu estou muito noveleiro agora também. Estou assistindo a novela Pantanal <risos> e perguntar para o velho do Rio: é o melhor, o melhor remédio aí para gripe, né? Para sarar logo. Uhum. Para poder trabalhar.
2: Para poder trabalhar. <risos> Incrível. Me conta, tem planos né, para a gente finalizando nossa participação? Tem planos para o futuro, para tanta coisa transversal que vocês estão fazendo aí no Pantanal? Pesquisa, projeto social, observação de onças para turistas, né? Vocês elencam aí tudo em volta da conservação. O turismo, a economia, a educação ambiental. Está é, tudo elencado. Tem planos para o futuro?
3: Tem, a gente vai imprimir uns guias, né? Uns guias de onças pintadas. É... Cada onça pintada tem um padrão de mancha único, né? Então, a gente consegue identificar cada indivíduo de onça pintada através do padrão de mancha deles, né? Uhum. Então, é, a gente pretende imprimir isso, é, esse padrão de mancha, como se fosse impressão digital. Tá aí, né? Mostrando no vídeo. É... Até a árvore genealógica a gente criou, é, contando com experiência ao longo dos anos. E esse esse guia de identificação de onças pintadas é o que a gente vai fazer para o futuro. E também é um livro que eu estou escrevendo sobre uma onça pintada, uma onça mãe, que tem dois filhotes, a pequena grande mãe, que ela arrisca a vida dela para salvar os filhotes, né? caçando jacarés grandes, comendo presas grandes, e a gente conhece essa onça que tem os filhotes desde jovem, né, desde pequena. Então eu acompanhei, eu acompanhei a vida dela.
2: Você conhece e... a família dela.
3: É, conheço a família dela. Conheci a mãe dela, né, inclusive. Então eu estou contando essa história que não é ficção. É, é baseada na, na, na minha observação, através da minha ótica. E vai ser publicado talvez o final desse ano. É, ainda Estou no primeiro capítulo ainda. Mas eu vou tentar ser rápido agora, com tudo.
2: Entendi, que joia. Então, tá no primeiro capítulo. Bom, você está escrevendo um livro, né? Diz que na vida a gente tem que fazer um filho, é, escrever um livro e plantar uma árvore. Imagino que árvores você já deve ter plantado algumas, né? Já plantei,
3: já plantei algumas. Só o falta... filho? O filho já tem também, já está plantado, né? Já nasceu, já tem sete anos. E... E é isso, falta o livro agora. Mas, é, e para quem quiser conhecer o Pantanal, eu recomendo é, as pessoas visitarem o Pantanal, em qualquer lugar do Pantanal. Assim. Aqui nós temos a onça-pintada na região do Porto Jofre, no Mato Grosso do Sul também tem vários projetos de conservação, tem o Onça-Fari lá, tem o Delta do Salobra, uns um, um lugares bacanas, Fazenda São Francisco, tem a região de Corumbá. E tem o um Pantanal Norte aqui também, tem várias pousadas ao longo da rodovia transpantaneira, onde as pessoas podem visitar o Pantanal. E visitando o Pantanal, essas pessoas já estão contribuindo né, com a conservação, apoiando as pessoas que trabalham com, com o turismo. E os ribeirinhos, e o povo local em geral.
2: Entendi, tá certo. tá ótimo. Muitíssimo hum. obrigada pela tua presença, Ailton. A gente Imagina, convém... Bem feliz, né, de, de falar com você novamente, você que está sempre pronto, mesmo com sintomas de gripe, a participar aqui do nosso programa Justiça e Conservação e trazendo sempre essas novidades. Adorei saber do livro, bom, uhum. bom trabalho de concentração e pesquisa aí para você. E também da, do trabalho com as manchas, né? Da, das onças, porque você já deve Sim. conhecer. Ela só de bater o olho já sabe que qual que é o nome, a família, a mãe, a tia. Isso é, isso é muito mesmo. legal, muito gostoso de saber. Uma uhum. coisa tão diferente da, do nosso bioma aqui, né? Também temos onças, mas vocês conseguem visualizar mais de perto essa vivência dessas famílias desses uhum. pequenos gatinhos, né? Uhum. Ailton, obrigada pela presença, um abraço, até mais, viu?
3: Eu que agradeço, tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. tchau, tchau. O programa Justiça e Conservação continua aqui na rádio 95.7 FM, tem o apoio do Instituto Legado, da SPVS Brasil, do Grupo KWM, da Rede para Unidades de Conservação, Meliponas e também do ERT Bioplásticos. E tem uma produção muito legal, a gente, trabalhando aqui com... Muita concentração, né? Para trazer é, convidados especiais, e convidados que tenham o que compartilhar conosco a respeito de conservação, não só na nossa região, onde, onde tem a rádio, a transmissão pela rádio, mas também em todo o Brasil, hoje, falando com o pessoal do Mato Grosso. Observatório de Justiça e Conservação é uma iniciativa independente e colaborativa que trabalha pela legalidade, transparência e e contra a corrupção na área ambiental desde 2016. Você pode conhecer o nosso trabalho no nosso site, www.justiçaeconservação.com.br. Justica Eco. É, você Sem o Cedilha, né? Bom, agora eu vou conversar com a Eloise Meroli, a nossa segunda convidada que acabou de entrar aqui com a gente e vai falar nessa transmissão da rádio do programa Justiça e Conservação, a respeito do que ela deve gostar muito, e eu com certeza gosto, hoje, sexta-feira, né, já dá para pensar num vinhozinho, eu já liguei para o meu companheiro, já falei que hoje, hoje a gente precisa de um vinho, né, para relaxar da semana, vou dar as boas-vindas, pode chegar a Eloísa Meroli vai falar com a gente diretamente da Vinícola Legado, e essa sim é da nossa região, é da nossa terra, está falando de Campo Largo, não sei se ela está em Campo Largo, mas a Vinícola fica aqui pertinho de Curitiba, na região metropolitana, vou te dar as boas-vindas. Pode se apresentar para a gente, conta para nós por que, que você está aqui.
5: Olá, Bruna, tudo bom?
2: <risos> tudo ótimo, bem-vinda.
5: Sim, estou aqui na Vinícola, né, é onde nós recebemos os nossos clientes né, para fazer um enoturismo. É, fica aqui em Campo Largo, na Estrada de Bateias, e é um projeto muito pioneiro. Né? É, nós trabalhamos exclusivamente com uvas viníferas europeias, né, na produção de vinhos finos e espumantes. É, eu iniciei esse projeto de maneira bem amadora em 98, e à medida que os anos foram passando, é, eu fui fazendo grandes transformações na propriedade.
2: Ai, que história boa, que interessante.
5: Então. O
2: que, o que foi feito aí?
5: Então, a gente era produtor principalmente de leite, né? E, mas também produzíamos suínos. E com os anos eu fui desativando essas áreas, né? Essa parte de trabalhar com os animais e me voltando mais para o vinho e para a agricultura. É, a nossa propriedade para a região. Ela até é uma propriedade grande, mas são 150 hectares. Então eu imagino o nosso colega do Mato Grosso dizendo: nossa, mas é um sítio, uma chácara.
2: Ah, mas a, a diferença de, de, do tamanho de imóveis é muito grande, né? Na nossa região, para deles.
5: Sim, então é uma área rural pequena, em que a agricultura extensiva já não faz sentido, muito próxima da cidade. Então, há anos é, eu venho fazendo essa transição né, é, para a produção de vinhos, né, pra, por ter essa proximidade também de Curitiba, que tanto é um mercado consumidor, quanto é uma cidade bastante grande, que as pessoas procuram alternativas de turismo mais saudável ao redor da cidade.
2: Que joia! E o leite já foi abolido da, da propriedade ou vocês ainda mantêm né? leite e vinho? Como é que está aí?
5: Não, eu há anos atrás é, vendi todo o plantel para investir no, no vinhedo. Então hoje nós trabalhamos é, com alguma coisa da agricultura convencional ainda, né? soja e milho no verão, cevada e trigo no inverno principalmente e com os vinhedos. E estamos fazendo um trabalho com um módulo experimental em sistema agroflorestal também.
2: Ah, também tem o um sistema agroflorestal. E aí não tem só... Qual que é a espécie? Como que fala a que você planta aí? Que não é nem a do Ufa, Brasil, é europeia.
5: É, é A gente chama de... É, ela é a Vitis vinífera, né?
2: Vites que a vinho.
5: uva é de origem europeia para a produção de vinhos finos, porque a gente tem duas grandes famílias de uvas né, no Brasil. A gente tem as vites americanas, né, justamente que são as nativas, é, que a gente consome é, né, para se alimentar, também para suco, para o vinho colonial, né, as conhecidas Bordeaux, terci Isabel... Né, que dão vinhos mais simples né, e que é, em muitos lugares do mundo nem se faria vinho com elas. Né. E temos as uvas viníferas, que chegaram mais tarde aqui, né, apenas com a colonização europeia, e que fazem os vinhos finos, que são aquel, aqueles nomes assim como a Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, né, que são aqueles vinhos que a gente gosta tanto.
2: Que joia! Tem uma dica aí para o fim de semana, para as temperaturas que vão cair ou todos vão bem?
5: Eu acho, é, concordo que no friozinho a gente prefere um vinho tinto, né? Mas pode ser um vinho laranja, pode ser um vinho rosê, pode ser até um vinho branco mais encorpado. Depende muito da tua temperatura dentro de casa, do que você vai comer, do teu estado de espírito.
2: Uhum. Bom, isso é muito legal, gente, a gente está conversando com a Eloise Meroli, né, da, da Vinícola Legado, em, em Campo Largo, porque não é só a produção de vinhos que ela faz, ela faz um enoturismo, né, é um lugar preparado para receber as pessoas e, e para dar essas dicas que a gente está pedindo aqui no rádio, né, na 95.7 FM, no YouTube... Bom, não vai ser difícil dar uma dica com, sem todas as outras informações, a temperatura da casa, do dia, é, o prato gastronômico né, da noite ou da, do almoço, mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente desse trabalho de enoturismo, né? Conta para as pessoas o que, que é o enoturismo, a definição né, dessa, desse termo e como vocês trabalham isso na vinícola legado. Quem sabe aí uma pedida para o fim de semana, né?
5: Ah, com certeza, ainda mais que o fim de semana promete ser de sol, né? Hoje já teve um pôr do sol maravilhoso, então realmente é uma boa pedida. Mas o enoturismo, ele é o turismo associado às, às propriedades que produzem vinho, né? Porque eno vem é, realmente da, da uva, né? Do vinho, né? Tanto que a gente tem lá enologia, enófilo, né? Tudo ligado ao eno e é o turismo, que é o turismo que a gente curte fazer. E o enoturismo ele é muito importante para as vinícolas, porque a maior parte das vinícolas, é, não só brasileiras, mas em todo o mundo, elas começam como negócios familiares. É, muitas delas são é, empresas pequenas, e com isso a gente é, tem dificuldade de colocar os nossos produtos no mercado. E você sabe bem que quanto mais atravessadores a gente tem no caminho, menos o produtor recebe. Né? Então, para viabilizar a atividade vinícola, a maior parte das vinícolas pequenas depende do enoturismo. Eu acho que é uma maneira que a vinícola ganha e o cliente também porque ele tem oportunidade de conhecer de perto aquilo que ele está consumindo, é, sempre aprender alguma coisa, tem o um contato com a natureza, que é uma delícia. Né? Então, eu acho que é o tipo do turismo que agrega muito para todos. Né? Mesmo para quem não entende nada de vinho, até aquele mais conhecedor, eu acho que todos aproveitam.
2: Que joia! A gente viu aí, para quem nos acompanha no YouTube do Observatório de Justiça e Conservação, se inscreve, inclusive, se inscreve no nosso canal para a gente conseguir, para nos apoiar e para a gente continuar falando de, de turismo, né? E de meio ambiente junto, mas a gente estava vendo aqui no YouTube as imagens do, do local onde a Heloísa recebe né, as pessoas, os turistas, dá para falar enoturistas, né, Loise? Isso mesmo. É, e onde elas ficam à vontade, né? Essas imagens de drone maravilhosas, dá para ver muitas araucárias. Não sei se é o nascer Sim. do sol ou o pôr do sol, mas muito bonito. Um lugar verde. Inclusive é para conhecer essas parreiras, né? O, o, onde vocês fazem a produção, dá para fazer isso? Dá para entrar então, lá no é. meio, se ambientar? É,
5: fim de semana, nós temos, nos finais de semana e feriados, nós temos as visitas guiadas, às 10 e meia da manhã e às três e meia da tarde, em que a gente faz um passeio pela propriedade de carreta puxada pelo trator, vai até o vinhedo, fala é, sobre todos os processos de cultivo da uva depois vai até a cave de espumantes para explicar a elaboração dos nossos espumantes, que é pelo método tradicional. E finaliza com uma degustação de três vinhos da linha Sapienza. Né? Um branco, um rosé e um tinto para ter uma amostra do que a gente produz aqui.
2: Que né? delícia!
5: É, e além disso, nós temos é, o Deuse nas áreas de piquenique, que vocês também mostraram aqui no YouTube e que são áreas é, com toda uma estrutura, são áreas de bosque ao lado da, da sede da vinícola, que tem futons, redes, é, tem toda uma estrutura de recepção, né? então ficamos abertos do meio dia e meio às seis, e temos também o Wine Bar à beira da piscina com uma vista é, muito linda do vinhedo, é, com os morros ao fundo e as araucárias, e é o, o lugar mais perfeito para curtir o pôr do sol.
2: Ai, que lindo! Muito legais as imagens mesmo. Para os nossos ouvintes da Rádio 95.7 FM, os convido a clicarem no, nessa, no programa de hoje, né, do dia 13 de maio. 13 de maio importante dia e histórico. De abolição da escravatura e que a gente está falando sobre produção aqui na nossa região. Muito legal, muito belas as imagens, viu? Muito lindas as imagens. Dá para visitá-los então todos os dias, tem um dia certo para ir? É, vai por onde? Fica onde em Campo Largo? É, Dá um serviço sim. aí para a gente. Isso,
5: ok. É sempre aos finais de semana e feriados. Dia de semana a gente se dedica às atividades internas, né? Final de semana e feriados também ao turismo. É, vocês podem entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é 419-9199-9744, ou pela nossa conta no Instagram mesmo, que é vinícola-legado, apenas.
2: Pode repetir o telefone para a gente jogar aqui na tela, Eloíse?
5: Posso, claro, é 419 9199 né? e o nosso Instagram também está sempre atualizado, é, tanto com os eventos que a gente eventualmente faz, quanto com essa parte toda dos piqueniques e das visitas também.
2: Que joia! Já que vocês estão num, num processo de... Né, estiveram num processo de transição, de sair de uma produção para outra, né? Escurecer um pouquinho a, a bebida de vocês. Qual que é? Quais são os próximos passos agora? Estamos em 2022. O que que a Eloísa Miralle imagina para a Vinícola Legado, né? Até porque estamos num lugar bem né, propício para tomar um vinho em vários meses do ano. Não que no calor a gente não toma vinho, toma também, mas a Sim. pedida é maior agora nessa época e ficamos assim. Eu, eu me lembro de alguns dezembros né, no Paraná em que estamos de casaco, né, querendo tomar um Sim. vinho. Eu <risos> Quais acho são que... os planos para o futuro?
5: Então, nós estamos aqui na Estrada de Bates, em Campo Largo. O acesso é muito fácil pela BR-277. Né? Então, nós temos essa facilidade de estar próximos né, do, do turista. E os nossos planos são de aprimorar... É, tanto os nossos serviços quanto os nossos produtos, porque hoje nós já temos um vinhedo maduro, nós já temos né, muitos anos de experiência, então a gente quer se especializar cada vez mais para entregar um produto cada vez melhor, é, mais único, né, mais especial para os nossos clientes e também ir ampliando as nossas opções de receptivo de turismo, né? É, você sabe que hoje é um dos grandes gargalos na parte de serviço: é realmente é, pessoal, é, com formação e com disponibilidade para trabalhar. Porque eu digo, fim de semana todo mundo quer passear e esquece que quando você vai passear você vai ser servido por alguém. Né? Alguém está ali trabalhando para você estar tá passeando no fim de semana. E cada vez é mais difícil você ter alguém ali trabalhando no fim de semana. Então, eu acho que hoje a maior dificuldade que a gente tem realmente de expandir é essa, essa parte dos hábitos de vida mesmo, mas é, nós temos alguns planos da parte de gastronomia, é, futuramente, eventualmente, de ter uma pousada, enfim, tem bastante coisa pela frente.
2: Sucesso, então, um brinde à Vinícola legado, né? Não temos tácia para brindar nesse momento, quem sabe mais tarde. Mas eu desejo muito sucesso para o negócio de vocês, né? E que prospere, que prospere bastante, que a gente veja bastante do, do vinho legado por aí, né? É, chegando cada vez mais a mais pessoas. Obrigada, viu, Heloíse, pela Obrigada sua presença. você, Bruno.
5: Uhum. Obrigada, até mais.
2: Um abraço, tchau, tchau. O Nicola Legado falou aí com a gente na, no programa Justiça e Conservação nas sextas-feiras, sempre tentamos trazer uma dica de fim de semana, né, de turismo, e que seja aliado de alguma forma a, ao nosso tema é, mais caro, que é o meio ambiente. Na Vinícola Legado você consegue tomar um vinho e apreciar a é, a algumas é, um, exemplares de araucária e também uma, uma vegetação verde de Mata Atlântica aqui na nossa região, pertinho de Curitiba, ali em Bateias e Campo Largo. Dá uma passadinha lá para conhecer. Bom, a gente chega para o nosso terceiro bloco aqui do Programa Justiça e Conservação. Eu queria te convidar para nos seguir nas nossas redes sociais. Aproveita... E dá uma clicada no seu celular, no Instagram estamos como JusticaEco, de justiça, mas sem ser cedilha, Justica Eco nos encontra por lá e fica sabendo o que vamos mostrar aqui no, no programa diário das 6 às 7 da tarde, né? a partir das 6 horas da tarde, horário de Brasília, de segunda a sexta-feira, tem programa Justiça e Conservação com várias colunas ao longo da semana, né? segunda, terça, quarta, todos os dias são diferentes, mas sempre trazendo informação de qualidade para você e que tem a ver com a, o nosso tema caro, que é a conservação do patrimônio natural. Falando em programa Justiça e Conservação, depois de algum tempo sob o comando da jornalista competentíssima e querida, nossa querida colega Sandra Guimarães. Sandra vai para outra temporada, né? vai mudar um pouquinho de cenário, sair um pouquinho do rádio nesse momento aqui no Observatório de Justiça e Conservação, mas como a gente preza muito por esse programa... Não podíamos deixar de convidar alguém tão competente quanto a Sandra e com uma carreira muito sólida na comunicação e também nas questões ambientais. Eu convido agora para ficar do meu lado e para assumir, né, passando o bastão, de, de vez, agora, para segunda-feira, estar com a gente Maria Celeste Corrêa. A Maria Celeste, ela está aqui com a gente no prédio, no centro de Curitiba, no Observatório de Justiça e Conservação. A convidamos para fazer essa passagem de bastão e queremos conhecê-la um pouquinho mais, né? Por que, que ela aceitou esse convite do OJC para estar à frente do programa e trazer nomes e muitas entrevistas interessantes e necessárias para a gente falar de conservação. Não é à toa que o nome da Maria Celeste foi cotado e, está, e que ela aceitou, né? Porque a bagagem não é pequena, né, Maria Celeste? Bem-vinda. Boa noite. Conta para a gente um pouco da sua história.
4: Boa noite, Bruna. Boa noite a todos, todos os ouvintes da rádio. E eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer, agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de começar essa nova etapa da minha vida, fazendo a única coisa que, como jornalista, eu ainda não tinha feito, que é exatamente comandar um programa de rádio. Então, vai ser uma responsabilidade muito grande, porque, afinal de contas, eu vou suceder a Sandra Guimarães, e você também, né, Bruna? Então,
3: <risos> Comendo o
4: <conta meu> buraco... <risos> É, mas você dá conta do recado muito bem, leva com muito dinamismo o programa. Obrigada. E, e eu estou muito feliz por estar aqui, porque esse, como você disse, é, é o tema da minha vida, né? A conservação da natureza, a conservação ambiental é o que eu mais gosto, é o que mais me atrai, é o que mais me encanta, é o que fala com o meu coração. Então, todos os dias da minha vida, tenha ou não que escrever sobre isso, eu pesquiso, eu arquivo, eu busco respostas, eu estou sempre envolvida com esse tema, porque ele é o nosso futuro, ele é o nosso presente e é o nosso futuro, com certeza.
2: Com certeza, Ai, a gente está muito feliz de receber você, aqui no programa Justiça e Conservação. Eu li o, o currículo da Maria Celeste, né, para fazer algumas chamadas para a gente contar essa novidade maravilhosa da presença dela fixa que agora com a gente a partir de segunda-feira às 6 horas da tarde. Mas esse currículo é pesado, viu, gente? Eu quero chegar lá em algum momento da vida porque são 12 anos de televisão brasileira, né, trabalhando nas principais emissoras do país com reportagens de cobertura regional e nacional, incluindo conservação da natureza né, incluindo meio ambiente curadoria de museus e não são poucos, inclusive durante essa semana a Maré Celeste está correndo para estar aqui é, e pegar os primeiros passos do, do Observatório de Justiça e Conservação entregando um trabalho importante de um museu paranaense, um museu aqui em Curitiba além de todo o treinamento que ela deu né, sobre comunicação para outras pessoas, assessorias de comunicação, produção de conteúdo vastíssimo, né? Depois que saiu das telinhas, se embrenhou no meio dos livros e das pesquisas e não parou mais. E a conservação e o patrimônio natural sempre no meio, né? O formato do jornalismo na sua vida mudou, né, Maria Celeste? Mas o tema não muda nunca, você até passeia por outros lugares, até porque tem uma cabeça né, com uma memória muito boa, Tá sempre chegando aqui no observatório contando história com, né, com, com profundidade, mas o tema ela nunca abandonou. E por que isso? Como você descobriu, por que se encantou pelo jornalismo ambiental, Maria Celeste?
4: Bom, primeiro eu vou contar, é uma brincadeira que meu pai fazia muito comigo quando eu quando eu decidi me tornar jornalista, ele ele dizia, as pessoas perguntam, é, nossa, por que a Celeste se tornou jornalista? Porque ela gosta de ler, porque ela gosta de escrever? É tudo isso também, mas é principalmente porque ela teve um problema muito sério quando era uma criança pequena. As pessoas se assustavam, né? Mas que problema ela teve? Não, ela chegou na fase do porquê com três anos de idade e nunca mais saiu. <risos> Aí ela teve que ser jornalista. E eu acho que foi a melhor definição que, que podiam ter feito a meu respeito, porque eu estou sempre perguntando. Por quê, por quê, por quê? Né? Buscando respostas. Então eu comecei no jornalismo, na verdade, é, a estudar jornalismo em Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre, né? do Rio Grande do Sul, estudei na PUC... Fazia também a faculdade de letras, mas depois eu me mudei para Florianópolis, onde eu comecei a minha carreira, na RBS TV de Florianópolis, meu primeiro emprego como jornalista. E Então, aí, tranquei a faculdade de letras por um tempo, e depois eu abri mão, porque, afinal de contas, eu estava tomando uma vaga que podia ser de outra pessoa. né? Então, eu fiquei cinco anos na RBS TV... É, naquele período, abriu o Diário Catarinense, que foi o primeiro jornal informatizado do Brasil. 100% informatizado. A gente Olha pensa que nisso. experiência! Hum. É, a gente pensa nisso hoje e, e não consegue imaginar a nossa vida sem ser informatizada. Mas era diferente. Poucas décadas atrás era bem diferente. Então, foi uma super experiência para todos nós jornalistas e lá naquele período eu era muito jovenzinha ainda mas com muitos porquês e com muita coragem eu acabei trabalhando eu coordenava a editoria de política do jornal e, e, e fiquei lá um ano e depois resolvi ficar só na televisão porque começaram a surgir pautas nacionais eu acabei sendo escolhida que a RBS TV é afiliada à Rede Globo, e eu acabei sendo escolhida pela rede para ser a repórter de Santa Catarina é, para a rede. Então, eu tive que fazer essa opção. Isso significa,
2: Sim. gente, que só ela entrava para as matérias que tinham alcance nacional, né? <risos> Jornal Nacional, Jornal Hoje.
4: É fantástico, bastante também a gente fazia. Jornal da Globo, era muito delicioso. Depois eu, desses cinco anos, eu mudei para cá Fui convidada para trabalhar na RPC, fiquei sete anos na RPC. E fiz, além de muitas amizades, muitas, são assim, meus amigos e irmãos que trabalharam comigo até hoje. São muito meus amigos. Né? Então, eu tenho uma grande família paranaense feita por jornalistas. Né? Fui muito bem acolhida aqui em Curitiba. Fiquei lá esses sete anos Aí foi nesse período também que eu comecei a escrever para revistas, escrever para outros jornais, e essa questão ambiental sempre permeou os meus interesses, porque eu buscava essa área. Apesar de, de, da televisão sempre me, me indicar ou para a área da cultura ou para a área da política, né? eu fazia muita cobertura política, mas eu buscava os assuntos relacionados à questão ambiental. Eu sempre fui inconformada com as agressões que eu via e eu, e eu ia atrás e, e oferecia para a televisão. E a TV me deu esse espaço. Então, já no meu período de repórter de TV, eu às vezes estava sendo transportada de um lado para o outro, eu ia cobrir uma enchente, olhava para baixo, tinha um morro lá, um buraco naquele morro. Eu, opa! isso aqui é uma área de conservação, o que, que tem esse buraco? Na, dois dias depois a gente já estava lá, já descobria que era alguma ilegalidade, que era alguma mineração que não podia estar tá acontecendo, a gente já denunciava, questão dos rios também, de poluição é, derrubada de floresta, muito importante, sempre foi uma coisa que me, me aterrorizava, me assustava, me escandalizava, é, o descaso de parte da população e mesmo de muitas autoridades para com a destruição do nosso patrimônio natural, né? Às vezes a pessoa olha de cima e vê, ah, é verde, é verde. Mas ou é monocultura ou então é uma floresta muito esvaziada da sua riqueza, da sua riqueza genética. E a gente precisa de boas matrizes genéticas para que as florestas possam continuar. Como nós, enquanto seres humanos, precisamos de pessoas saudáveis para continuar nossa espécie, nós também precisamos de árvores e de animais saudáveis. E, para isso, nós temos que ter uma boa representatividade em termos de indivíduos, em termos de áreas. E esse interesse todo acabou me levando é, junto com o meu marido, o fotógrafo Zig Cor, que é ambientalista de muitos anos, montanhista, e, e, e eu e ele acabamos realizando muitos projetos juntos, os eh, meus primeiros livros, e principalmente o primeiro deles, que é o livro que se chama Araucária e a Floresta do Brasil Meridional, onde a gente conta toda a história dessa floresta, então eu considero não só esse livro, que teve duas edições, uma em 2002 e a segunda em 2010, eu considero que esse livro e essa floresta também são meus filhos. Eu e o Zig temos um filho, o José Pedro, mas essa floresta ela é da minha filha. Mas ele
2: divide a atenção com dois livros de conservação. <risos>
4: é. Depois, a gente teve a oportunidade de fazer outros livros, outros trabalhos, exposições fotográficas também nessa área, que é muito importante, porque as exposições têm itinerância, né? são levadas é, por quem por quem se encarrega de gerenciar, né? Normalmente, nos nossos projetos, a gente, o ZIG faz as exposições e doa para alguma instituição, e a instituição faz a itinerância. Então, é uma maneira da gente levar informação e, e educação ambiental para muitas pessoas, porque a gente tem que saber que é, isso era uma coisa dita por muitos ambientalistas, e pelo já custou também, e é a pura verdade. A gente só ama, só respeita, só preza por aquilo que a gente conhece. E então nós temos que levar essa informação, esse conteúdo, é, todas as, as curiosidades, o valor o valor intrínseco de uma floresta em pé, de todas as espécies, da conservação marinha, da conservação dos rios como a gente obtém a nossa água, isso tudo a gente tem que levar para as pessoas, para que elas possam fazer opção. Né? E, e por isso que eu penso que estar aqui, a partir de agora, no conservatório, todos os dias, segunda a sexta, com as pessoas, é, trazendo esses assuntos, é uma maneira de continuar a minha missão, que eu considero minha com missão certeza. de vida.
2: Né? num novo formato, no rádio, né? Exatamente. <risos> no rádio Sim. e nas redes sociais. Olha, é. umas boas-vindas aqui é, do responsável pelo seu convite, Jean Guimarães, diretor executivo do Observatório de Justiça e Conservação, Disse bem-vinda, Celeste, né, com várias exclamações, para que você seja muito bem-vinda mesmo e que seja muito próspero o programa Justiça e Conservação aqui no rádio, na 95.7 FM, no YouTube, no Facebook, né, nas redes onde estamos presentes com a OJC, para que você seja a energia que vai trazer novos nomes, né, é, ciência projetos, organizações, pessoas que dedicam suas vidas e, e seu dia a dia é, para fazer o bem né, para o meio ambiente, para a nossa sociedade, para o nosso lar, porque moramos nele, somos, somos o meio ambiente. Né? Bom, eu queria aproveitar para perguntar para você, Maria Celeste, já sabendo agora do seu currículo, né, já sabendo do, da, da, sua, da sua trajetória, que não dá para resumir em meia hora de entrevista, jamais, mas já, já deu para ter uma ideia, Queria saber o que, é que você pensa, né? É, tanto desse programa dessa transmissão que se faz diariamente, e nós sabemos que é o primeiro programa de rádio com essa temática ambiental no país, né? Diário. No país e sabemos que existe um pioneirismo aí, mas também uma importância é, que não dá para estimar, porque estamos colocando em pauta todos os dias um assunto que até pouco tempo não entrava nem nas editorias de jornal, né? A gente tinha lá política, esporte, economia e meio ambiente, nem se falava. De uns anos para cá estamos falando e agora estamos no rádio. O que, que você vê disso, né? Eu queria saber os planos para o pro programa e também a, a sua percepção dele, né, do nosso primeiro programa diário de rádio da temática ambiental no Brasil.
4: Bom, eu, eu fico muito feliz de poder participar desse projeto, quero agradecer, também mandar um abraço aqui ao vivo para o GIEM que está nos ouvindo e que acabou de me cumprimentar, e nós nos conhecemos já há tantos anos e, e já realizamos vários trabalhos juntos, tenho muita admiração pelo GIEM e por essa tenacidade que ele tem, como ele investe com vontade, com, com garra, de todas as maneiras que ele pode para trazer esse assunto é, sempre para a pauta de discussões da nossa sociedade, né? Então não é, é então isso isso é o que faz com que com que esse assunto comece a fazer parte, essa questão ambiental tem que fazer parte da nossa cultura geral. Eu gosto de fazer a comparação com o cinto de segurança, né? Quando nos anos 50 praticamente não tinha carro com cinto de segurança. Nos anos 70, começar, 60, 70, a gente já tinha os carros aí com o cinto porém não flexíveis. As pessoas fingiam que usavam o cinto para passar na frente do, do, da polícia, dos guardas, mas não usavam. Hoje, se um pai e uma mãe entrarem num carro e não, não afivelarem o cinto, a criança pequena de três anos atrás vai dizer, mamãe, papai, põe o cinto. Porque uhum. todo é mundo sabe que tem que usar. E a questão ambiental, a questão da conservação e toda essa inter-relação dos temas, está tudo interligado, o ar, a água, a floresta, é, isso precisa vir para nossa pauta do dia a dia, nós queremos que esse assunto seja do domínio de todos, a gente não quer falar sozinho sobre isso, a gente quer que isso se torne torcida, como tem muita gente que torce para time de futebol, como tem pessoas que têm músicos preferidos, bandas preferidas, a gente quer que isso seja um assunto do coração das pessoas. E, e, e para isso, esse é o nosso papel, né? trazer informação. Eu acho que o AJC tem esse pioneirismo brasileiro e, e num programa diário sobre esse assunto, é uma sementinha pequenininha que se planta e que se rega todos os dias, que se rega com vontade, que se cuida. E é isso que esse programa faz. Por isso eu tenho tanto orgulho de agora passar a fazer parte dele e espero é, cumprir o meu papel para trazer cada vez mais gente e mais, mais pessoas é, de todas as áreas para o nosso lado. Que é o lado da conservação e que é o lado de todos nós. Porque se você for pensar, a gente não vive sem água, a gente não vive sem ar, a gente não vive sem boa comida. E para tudo isso, a gente precisa cuidar do meio ambiente, não é? As pessoas falam, às vezes pensam erroneamente: ah, da onde vem a, a nossa, o nosso oxigênio? A, pensa o que vem da floresta. O oxigênio vem das microalgas dos oceanos. Elas nos dão mais de 70% do oxigênio que a gente tem que respirar. E as florestas o que fazem? Ah, essas nos dão a água. E se, sem as florestas a gente não tem água. E nós no sul do Brasil, centro-oeste para baixo, que temos o maior PIB brasileiro, a maior força de negócio, nós precisamos dessa água para todas as nossas atividades e essa água vem da Amazônia, então a gente tem que cuidar da Amazônia, porque sem essa água a gente vai secar. Se você olhar no mapa MUNDE, todo mundo que está nessa mesma posição que o Brasil é, está em áreas secas, porque é deserto. Só, só aqui nós temos floresta e água, por quê? Por causa da Amazônia. Então, a gente tem que cuidar da Amazônia. E tem que cuidar de tudo. Do lixo, do plástico, da destinação do plástico, é, de plantar mais, de ter diversidade, dos animais que nos ajudam a cuidar da floresta todos os dias, cada um com seu pequeno papel. Então, é isso tudo, é esse mundo que a gente precisa trazer e traz aqui por esse canal canal. De, de rádio, e é isso que eu quero fazer. Eu quero Sim. compartilhar essas histórias com as pessoas e fazer com que elas se apaixonem por esse tema como nós, né, Bruna?
2: eu Sim, Nós estamos apaixonadas, né? <risos> isso, aí. isso aí. Mas você falou bem, é exatamente, a nossa vida que está em jogo, né? É a água que bebemos, o alimento que comemos, é o ar que respiramos, a chuva, o sol, é nossas, as temperaturas amenas para que a gente consiga... Ter né, conforto aqui na terra, na superfície da terra, então é tudo isso. Bem, 18 horas e 58 minutos, eu vou deixar você sem nos dar tchau, porque afinal de contas você não vai dar tchau, né? Você tá dando oi, tá dando olá, tá chegando, então a gente passa a palavra para você definitivamente. Bastão passado na segunda-feira, a gente a partir das 6 horas da tarde, a companhia. É, do, do Observatório de Justiça e Conservação é aquela de todo o Brasil né? essa semana, Minas Gerais, Mato Grosso São Paulo, gente do Paraná Rio Grande do Sul, Santa Catarina foi uma, foi uma semana de, de rodar esse Brasil e a gente espera que a partir da próxima semana, além dessas companhias, a Maria Celeste também seja a companhia fixa aqui no programa Justiça e Conservação Bem, eu fico por aqui. Meu nome é Bruna Bronowski. Muitíssimo obrigada pela companhia da semana toda. né? Você que acompanhou a gente pela 95.7 FM e o YouTube do Observatório de Justiça e Conservação. Um abraço. Até mais.
0: Na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão
1: Diga lá, você conhece o Quartelar, Vila Velha, o Lobo Guará
0: Os arenitos desenhados pelo vento O cerrado que já foi mar
1: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdades à O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta Eu respeito, respeito a fauna fora, flora, toda a sua, sua história, história e por isso sou contra O que e deixaremos
0: aos netos de vida e ar o dinheiro não compra? Pare, preste, preste, é. preste atenção, na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a mão Fichão, cestal, mistura, mistura de vida e cura E o um homem vitolado, lucrando na monocultura Menos soja é menos veneno, o mundo é pequeno pra tanta gastura Natureza milenar, abre a cabeça pra terra a cultura Nossos caros, além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde Tamando a Bandeira, a jaguatirica, Rios, afluentes nascentes, Terra de Araucária Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata, Pare, preste preste atenção Na nossa casa, ninguém mete, a mão Pare, preste atenção Na nossa casa, ninguém mete, a mão Menino observa O homem com a serra Na mão com a serra Destrói a floresta Deixando sem vida, esse o, o que nos resta é enfrentar e dizer, é não, enfrentar e dizer não. não. Deixa o menino brincar, deixa a pura pura pra ele plantar. Menino merece, menino merece um mundo virar. melhor, pois a vida vai continuar. Sapatos brilhantes, terno elegante, aperto de mão como nós, gravata. São armas da cara da mata que vivem